0: Wir haben hier im letzten Jahr im Podcast ziemlich häufig über Vehicle-to-Grid gesprochen. Und in den letzten Wochen, da gingen jetzt plötzlich alle Däumchen nach oben. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der möchte das am liebsten heute statt morgen umsetzen. Und die Energieforschenden selber, die rechnen eh schon mit diesen riesigen Batteriekapazitäten, die man dem Netz zur Verfügung stellen kann. Eigentlich alles tutti, oder? Na, unser Gast für heute, der sieht das Ganze deutlich skeptischer. Er sagt nämlich das, was vielleicht keiner aussprechen möchte, denn ein Großteil aller Wallboxen, inklusive seiner eigenen und eine Vielzahl von E-Autos in Deutschland, die werden das nämlich, Stand jetzt, so wie sie gebaut sind, gar nicht leisten können mit der Netzdienlichkeit. Eine bittere Pille auch für uns.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. We'll be
0: Willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel, schön dich wiederzusehen. Hallo Patrick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute Großes vor und zwar beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Heimspeicher und hierfür haben wir einen herausragenden Gast hier im Podcast und zwar Dr. Andreas Piepenbrink. Grüße im Geladen-Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Piepenring, Sie sind CEO der Hager Energy GmbH und gleichzeitig Geschäftsführer von E3DC, einem der bekanntesten Heimspeicherhersteller in Deutschland. Und da fangen wir auch gleich unser Gespräch an. Vielleicht stellen Sie kurz Ihr Unternehmen vor bei E3DC. Da bieten Sie ja seit jeher nicht nur Heimspeicher für den Privatgebrauch an, sondern Ihr Geschäftsmodell geht weit darüber hinaus.
2: Ja, wir sind Wechselrichterhersteller und ein Softwarehaus. Wir sind Batterieintegrator und wir haben ein relativ breites Angebot. Das heißt, wir produzieren selber die Wechselrichter und auch Ladestationen. Wir bieten auch Gewerbespeicher an und auch bidirektionales Laden in diesem Jahr. Wir haben auch unser Serviceangebot erweitert. Das heißt, wir haben ein eigenes Backend und wir bieten auch gewerbliches Lastmanagement an.
1: Haben Sie vielleicht mal eine Zahl für uns so allgemein, wie viele Heimspeicher in Deutschland eigentlich stehen?
2: Wir selbst liegen jetzt bei 100.000 Einheiten und durch die letzten zwei Jahre, die sehr starkes Wachstum mit sich brachten, haben wir in Summe 650.000 Heimspeicher in Deutschland und Anfang 2024 werden wir dann die eine Million Heimspeicher in Summe in Deutschland aller Marken sehen.
1: Wir haben hier in diesem Podcast das gemerkt, dass es tatsächlich ein verstärktes Interesse an Heimspeichern gibt, so in den letzten zwei Jahren. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Stellen Sie das auch fest? Und was sind da so die Gründe aus Ihrer Sicht dafür?
2: Ja, der Wunsch nach Autarkie ähm, ist ja sehr alt in der Menschheit. Ähm, in den modernen Gesellschaften ist die Steuerlast und die Abhängigkeit sehr hoch. Die Gründe, warum es eine so große Nachfrage nach Stromspeichern gibt, sind letztlich die gestiegenen Energiekosten und auch die Möglichkeiten, Mobilität und Wärme über Strom und auch den eigenen Strom zu machen. Und wenn Sie überlegen, dass Sie ein voll elektrisches Einfamilienhaus mit 10.000 Kilowattstunden Strombedarf zu 80 Prozent selbst versorgen können, dann ist das etwas, was erstens technisch funktioniert und was auch äh, mittlerweile fast ein Baustandard geworden ist. Und äh, seit ersten diesen Jahres ist Eigenstrom auch steuerfrei in Deutschland. Das ähm, bringt einiges mit sich an Wachstum und Nachfrage.
0: Vielleicht ganz pauschal mal ähm, vor diesem Podcastgespräch: Welches Problem? Können denn Heimspeicher grundsätzlich lösen, schon jetzt? Und welche Erwartungen sind eher unrealistisch für die Zukunft? Zum Beispiel äh, saisonale Speicherung von so viel Strom, gerade im Winter. Was sind also sozusagen Ausblicke, die ein Heimspeicher wahrscheinlich nie wird lösen können?
2: Ja, fangen wir erst mit dem an, was es nicht kann. Sie sagen, es ist ein Heimspeicher ist kein Langzeitspeicher. Das wäre unbezahlbar. Ähm, das heißt, ein äh, ein elektrischer ähm, Speicher aus Feststoff äh, ist einfach rein kostentechnisch nicht für saisonale Speicherung geeignet. Die Netzdienlichkeit ist auch leider relativ schwach. Das liegt an der Regulatorik und äh, auch leider an der deutschen Netzwirtschaft oder an den guten Netzen, die in den letzten Jahrzehnten stark genug waren. Und ähm, ja, das ist das, was er nicht kann, was ein Heimspeicher leisten kann. Ist, er kann tatsächlich äh, den Halb- oder Tagesbedarf vollständig decken, inklusive äh, Mobilität und Wärmebedarf oder Lüftungsbedarf. Er kann somit ein Haus komplett elektrisch äh, versorgen. Er kann auch äh, den Eigenstromanteil von der Photovoltaik mehr als verdoppeln. Und äh, worauf wir als E3DC sehr stark gearbeitet haben ist, er kann tatsächlich auch bei richtiger Auslegung 50% vom äh, Wärmebedarf im Winter decken. Und äh, manche Heimspeicher, unsere Produkte zum Beispiel, sind auch schwarzstartfähig. Das heißt, er leistet tatsächlich auch im Fall des Falles ein, eine echte Ersatzstromversorgung. Und ich glaube, das stärkste, äh, stärkste Argument ist, er kann einfach große elektrische Lasten intelligent verschieben. Und ähm, hässlich gesagt könnte man sagen, die Flatterenergie von Herrn Sinn, die flattert dann nicht mehr, sondern ist ein sehr genau kalkulierbares Lastprofil fast über das gesamte Jahr.
1: Dann wagen wir doch mal einen Blick in so einen Heimspeicher rein. Ähm, wenn wir uns das Innenleben mal anschauen, welche Komponenten findet man davor?
2: Sie würden eine allpolige, schwarzstartfähige Notstromversorgung finden und die zugehörige elektrische Verteilung. Sie würden leistungselektronische Komponenten finden, auch einen modularen leistungselektronischen Baukasten. Ähm, Sie würden einen Energiemanagement-Computer sehen, ähm, die Batteriemodule und das BMS. Sie würden auch Nachrüstungs- und Service-Schächte sehen oder Optionen. Sie würden auch Schnittstellen für elektrische Lasten sehen und äh, ich denke, das beschreibt es ganz gut.
1: Das sind jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Komponenten, die Sie gerade aufgezählt haben, so neben den Zellen. Ähm, können Sie mal das Verhältnis kurz darstellen, dass man irgendwie vielleicht ein Bild vor Augen hat? Also wie viel ist das von äh, dem Außentrum herum zu jetzt auch wirklich den, den
2: Batteriezellen? Ähm, die Hälfte der Wertschöpfung ist die Batterie und die andere Hälfte ist die Leistungselektronik und ähm, die elektrische Verteilung und die die Rechner sowie die Verkabelung, das ist vielleicht nochmal anteilig 10% von beiden.
0: Und äh, welche Konstellation, jetzt gehen wir mal wieder raus von diesem Heimspeicher, äh, welche Konstellation ist tatsächlich die beliebteste, wenn wir jetzt auf Ihre Kunden zu sprechen kommen? Also wir haben gelernt, es gibt tatsächlich schon erste Kunden, die Heimspeicher ganz ohne PV-Anlage und E-Auto nutzen. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich noch die Mehrzahl, dass ähm, Kunden einen Heimspeicher anfragen als Zwischenspiel zwischen Wallbox, E-Auto und PV-Anlage, oder?
2: Ja, also die, der Standard ist äh ein PV-Speicher mit äh, entsprechender äh, Wallbox und äh, zu 99% aller Anwendungen. Wir haben auch äh, 1% BHKW-Kunden oder BHKW-Plus-PV-Kunden. Wir haben auch Kunden, die nur Ladestationen haben oder intelligente Ladestationen. Und äh, 25% der Kunden betreiben auch Wärmepumpen, auch äh, intelligent gesteuert. Und insofern sind wir in Deutschland, Österreich, Schweiz sehr stark PV-lastig. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft ähm, durch das bidirektionale Laden und durch die Welt der dynamischen Stromtarife tatsächlich auch vereinzelt Kunden ohne PV sehen ähm, und vielleicht auch nicht nur ein Familienhäuser oder äh, einzelversorgte Gebäude, sondern auch mehr Menschen, die in Communities leben und vielleicht keinen eigenen Gebäudeteil besitzen.
1: Ein großes Stichwort bei Heimspeichern ist natürlich die Wirtschaftlichkeit. Können Sie uns vielleicht mal für einen fiktiven Kunden vorrechnen, für wen lohnt sich denn ein Heimspeicher
2: nicht? Also ein Heimspeicher lohnt sich nicht für Menschen, die außerhalb der Sonnenzeiten äh, keinen Verbrauch haben. Und ähm, für alle anderen lohnt sich das, äh, man kann es auch anders ausdrücken, mindestens die Hälfte des Verbrauchs ist außerhalb der Sonnenscheinzeiten. Und äh, Herr Messling, dazu kommen noch äh, Lasten wie das Fahrzeug oder die Wärmepumpe, die Sie zeitlich verschieben können und die auch in der Regel außerhalb der Sonnenscheinzeiten laufen. Und das bedeutet tatsächlich einen stetig steigenden Strombedarf. Und ein Heimspeicher rechnet sich, grob gesagt, so, dass er im Standard 40% vom Gesamtstromverbrauch kompensieren kann. Das heißt, wenn Sie von Kilowattstunden ausgehen, sagen Sie, ein kleiner Heimspeicher hat 7 Kilowattstunden, das würde ungefähr 1500 Kilowattstunden Speichermenge bedeuten pro Jahr und grob ab 3.500 Kilowattstunden Gesamtverbrauch Sinn machen. Aber was auch stimmt ist, je größer der Stromverbrauch und je größer die Anlage, umso rentabler ist das Ganze.
0: Was kostet denn so ein Heimspeicher heutzutage, vielleicht von E3DC, aber auch anderen Heimspeicherherstellern? Wir gehen jetzt so ein bisschen in diese Amortisationsrechnung rein, aber was, was kostet diese Batterie?
2: Also vielleicht äh, sagen wir da nochmal einen Satz zum Auto, weil das Auto immer als Beispiel genannt wird, dass Batterien sehr günstig sind. Das stimmt, aber Autobatterien sind nicht so zyklenfest. Das heißt, sie können viermal weniger äh, beladen werden als ein Heimspeicher gleicher Größe. Und ähm, beim Auto zahlt man auch Wartungs- und Werkstattkosten, genau wie bei Wärmepumpen und man hat grundsätzlich keinen kostenlosen Service und ähm, die Autos veralten auch schneller, als man denkt. Und bei Heimspeichern ist es so, ähm, dass sie fast doppelt so teuer pro Kilowattstunde sind wie Autospeicher weil viele Modulhersteller, auch meistens vormals Hersteller von Autobatterien, einfach damit Geld verdienen wollen oder müssen und das im System tun. Das heißt, sie bezahlen für ein wartungsfreies und sehr wertiges Batteriesystem als Endkunde tatsächlich knapp 1000 Euro pro Kilowattstunde, aber auch das rechnet sich.
0: Das finde ich ganz interessant, was Sie sagen, dass es von der Wertigkeit, von der Qualität offenbar einen Unterschied macht. Da kommen wir später nochmal zu, ähm, zu sprechen drauf. Wie gehen Sie denn mit Kunden um, die jetzt äh, in diesen Zeiten der volatilen Strompreise dann tatsächlich diese Amortisationsrechnung äh, bezüglich Heimspeicher machen? Kann man das überhaupt noch oder ist es eigentlich alles ein großes Fragezeichen in Zukunft, ähm, ob sich Heimspeicher in Zukunft lohnen oder nicht?
2: Also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, genau wie ich mir die Sinnfrage meines Tuns gestellt habe. Ähm, ja, die rechnen sich. Man kann sich das ganz einfach klar machen, Herr von Rosen. Das heißt, ähm, es kommt nur darauf an, wie man das macht. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ein Elektroauto öffentlich zu laden, kostet 60 bis 80 Cent pro Kilowattstunde. Strom liegt mittlerweile auch schon bei 40 Cent pro Kilowattstunde inklusive Umlagen. Und Gas und Öl ähm, in der Tank-to-Wheel-Rechnung äh, sogar mehr. Das heißt, einigen wir uns drauf, dass Strom äh, auch bei volatilen Strompreisen im Schnitt 40 Cent kostet in Deutschland. Und wenn Sie jetzt sehen, dass eine PV-Erzeugung ungefähr auf 10 Jahre Amortisationszeit, was ja äh, in der Regel wesentlich äh, kürzer ist als die Haltbarkeit, liegen sie bei 10 bis 15 Cent für die Erzeugung und die Speicherung. Wir hatten das, wenn wir mal diese bösen 1000 Euro pro Kilowattstunde nehmen und das Ausrechnen wär, wäre ja die Speicherkilowattstunde bei 40 bis 50 Cent pro Kilowattstunde. Aber wenn Sie jetzt anteilig addieren und teilen, haben Sie ja ungefähr zu Hause inklusiv Invest äh, 30 Cent pro eigenerzeugter Kilowattstunde. Das heißt, daran können Sie sehen, dass sie eine Amortisationszeit von zehn Jahren und drunter erreichen können, auch bei sehr hohen Preisen für die Verbraucher. Und sie haben das Ganze steuerfrei und CO2-frei. Das heißt, durch die neue elektrische Welt von Autos, Wärmepumpen und auch mit dynamischen Strompreisen oder ohne, die ja auch nicht tagtäglich auszunutzen sind und auch tendenziell, sage ich mal, eher im Winter als im Sommer rechnet sich das tatsächlich äh, noch und ähm, sie wissen, dass die erneuerbaren Energien äh, subventioniert waren und werden und dass der Staat äh, immer abwägen muss, ähm, was er fördert und fordert, aber auch bei subventionsfreier Betrachtung würde ich sagen, dass sich ein Stromspeicher mit PV ähm, gegenüber dem Netz rechnet. Völlig unabhängig der Vorteile in der CO2-Bilanz und der Vorbildfunktion, die er haben sollte.
1: Wir haben vorab bei unseren YouTube-Zuschauern noch auch noch ein paar Fragen für Sie eingesammelt. Ähm, ich stelle mal die erste. Mich würde mich würden flexible Stromtarife interessieren. Wie kann ich diese schon heute mit E3-DC-Heimspeicher nutzen, fragt einer der Zuschauer.
2: Automatisiert gar nicht, aber wir haben uns fest vorgenommen, zur Intersolar äh, dieses Angebot zu machen. Das heißt, es gibt ja mehrere Anbieter, auch tolle Firmen. Sie haben sie vorgestellt, Herr Messling, zum Beispiel Tipper. Und man kann das ganz einfach nutzen, indem dann das E3DC-Portal die Daten des nächsten Tages sozusagen verarbeitet. Und man den Heimspeicher dann mit erneuerbaren Energien, darf man das auch in Deutschland ähm, entsprechend lädt oder das Fahrzeug oder die Wärmepumpe entsprechend äh, auf diesen Spread äh, ausrichtet. Auf Deutsch, sie haben eine zweite Quelle zur Sonne, die ähm, zwar nicht CO2-frei ist in der Regel, aber die auf jeden Fall ökonomisch ausgenutzt werden kann. Und ähm, ich denke mal, dass da die Reise hingeht, weil ähm, ja die, die Verschiebung des Stromverbrauchs in andere Zeiten eine Aufgabe ist für die Energiewende. Und der Aufgabe wollen wir uns stellen. Stand heute geht es nicht automatisiert, aber wir werden das für alle Kunden anbieten müssen. Und ähm, ich habe da auch in den letzten zwei bis drei Monaten persönlich dazugelernt.
0: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, weil ja die Logik ähm, sozusagen nicht nur sich am Preis orientieren kann, sondern auch vielleicht am Terminkalender ähm, der nächsten Tage, der Wetterdaten entsprechend sozusagen agieren muss. Kommen wir zum nächsten Kommentar auf YouTube. Äh, da heißt es einfach nur... Thema Wandlungsverluste. Ich glaube, ich weiß, was dieser der Zuhörer, die Zuhörerin hiermit meint. Ganz grundsätzlich, wenn man eine Batterie, einen Heimspeicher von Ihnen jetzt belädt, dann kriegt man ja nicht 100% dieser Energie wieder raus, sondern tatsächlich nur 80% Prozent wahrscheinlich. Wie hoch sind die Wandlungsverluste bei Ihren Heimspeichern?
2: Es gibt ja eine, einen sogenannten Speicher-Performance-Index von drei Instituten die zwar nicht das gleiche messen, aber das gleiche wollen. Das heißt, solche Geräte liegen zwischen 91 und 94 Prozent Roundtrip. Das ist geschönt, das sind Laborergebnisse. Die Praxis ist deutlich schlechter, aber ich sage mal, 90 Prozent schafft man. Unter der Voraussetzung, dass das Gerät nicht dauerhaft eingeschaltet ist, was aber bei allen Kunden der Fall ist. Und der Trade-off ist einfach der, Viele Kunden würden es nicht verstehen, wenn man zum Beispiel unter 200 Watt Stromverbrauch den Speicher abschaltet. Das heißt, ich sage einfach mal, die Wandlungsverluste spielen am Ende keine Rolle, Herr von Rosen, weil sie das über die Größe der PV-Anlage kompensieren können. Und nehmen Sie das solare Laden, es macht einfach für viele Kunden Sinn, einen hohen solaren Deckungsgrad beim Fahrzeug zu kriegen, obwohl die Wandlungsverluste hoch sind. Weil man einfach sozusagen den ähm, solaren Eigenanteil, weil der immer Wandlungsverluste mit sich bringt. Das heißt, äh, rein Wirkungsgrad technisch werden sie die Energiewende nicht nach vorne bringen. Ja? Das heißt äh, es spielt keine Rolle. Unsere Geräte sind sogar etwas schlechter als der Wettbewerb, weil wir eine Notstromtechnik anwenden und weil sie so groß sind wie zwei Geräte vom Wettbewerb. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, mit 20 kW-Anlagen 10.000 oder 12.000 Kilowattstunden zu machen, dann äh, müssen Sie dafür normalerweise zwei, zwei Wettbewerbsgeräte einsetzen und dann sind wir wieder besser. Das heißt... Ähm, wir fahren einfach mit einem größeren Auto durch die Gegend und mit einer anderen Philosophie. Und unsere kleinen Geräte können da durchaus äh, im oberen äh, Drittel mitspielen, zum Beispiel der S10 SE.
1: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, kann der die Wechselrichter eigentlich kaputt gehen? Also ist das ein besonderes Verschleißteil, dieser, diese Wechselrichter?
2: Ähm, der Wechselrichter ist ein Verschleißteil, äh, weil Halbleiter kaputt gehen und auch Elektrolytkondensatoren nicht ewig halten. Aber ähm, wir haben nur 1% Wechselrichterausfall pro Jahr und äh, Sie werden sich wundern, ein Hauskraftwerk sieht im Laufe seines Lebens äh, mindestens einmal den Service, aber meistens nicht wegen des Wechselrichters. Das heißt, ähm, es ist ganz klar so, dass ähm, viele Dinge ausfallen können und wir kennen unsere Kennzahlen und wir sind eigentlich froh, dass wir sie kennen, weil wir haben uns bei Gründung auch die Frage gestellt, äh, was kostet das und ist das überhaupt machbar? Und ähm, das heißt, äh, wir haben keinen höheren Wechselrichterausfall als der Wettbewerb, aber wichtig ist, dass unser Werkservice oder die Installateure dann entsprechend alles reparieren können. Und das haben wir jetzt äh, mit 100.000 Geräten über zehn Jahre gelernt. Und das heißt, äh, ich muss leider sagen, ein Hauskraftwerk sieht äh, einmal auf zehn Jahre den Servicetechniker.
0: Was sind denn das für äh, Verschleißteile, also von denen Sie sprechen, was geht am ehesten kaputt?
2: Es gehen Bauteile aller Art kaputt, also elektronische Bauteile oder äh, sie haben auch teilweise Produktionsfehler, sie haben auch elektrische Anschlussfehler, <lacht> wobei wir natürlich jetzt hier, im, äh, wenn Sie es ins in den Vergleich zu einem Kraftfahrzeug setzen, sind wir natürlich sehr gut, ja, sind wir deutlich besser, aber äh, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, ich meine, es gibt ja den Witz, dass Wechselrichter so heißen, weil man sie wechseln muss. Und äh, ich denke mal, denke mal, da sind wir nicht besser oder schlechter als äh, die guten Wettbewerber.
1: Ja, ein Themenkomplex, der uns natürlich hier besonders interessiert, ist die Zellchemie, der Heimspeicher. Ähm, Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass Sie ähm, die Heimspeicher nur in Anführungsstrichen zusammenbauen und die Zellen tatsächlich von woanders beziehen?
2: Also wir entwickeln und bauen die Wechselrichter so wie das gesamte System, aber da ich aus der Automobilindustrie komme, war für mich von Anfang an klar, dass wir niemals selber Batterien bauen, weil das allein schon der Sicherheit und Qualität wegen keine gute Idee ist. Und ich sage mal, deutsche Batteriebauer standen schon in der Bildzeitung. Das möchten wir nicht und man muss einfach das Thema Produktionsqualität äh, ernst nehmen und meiner bescheidenen Meinung nach äh, darf nur jemand Batterien bauen, der auch die Zellen äh, sehr gut versteht oder teilweise selber baut und der für das ganze System äh, die Systemsicherheit übernimmt. Und das war für uns äh, aus Skaleneffekten und aus äh, Know-how-Defiziten nicht möglich. Das heißt, wir sind sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben. Und äh, wir haben die von allen führenden Herstellern bezogen, früher Panasonic. Äh, wir bekommen sie jetzt von äh, Empirex Technology. Das ist ein äh, japanisch, äh, japanisches Unternehmen, was in China produziert. Und äh, wir bekommen sie auch von Samsung und anderen. Und äh, Schwerpunkt ist, Sie haben es schon erwähnt, tatsächlich mittlerweile Eisenphosphat. Äh, wir haben mit NMC gestartet. Aber Eisenphosphat hat einfach eine wesentlich höhere Verfügbarkeit für uns und äh, einige denken, dass Eisenphosphat die sicherere Chemie ist.
0: Jetzt vielleicht ein, an dieser Stelle ein YouTube-Kommentar. Und zwar schreibt hier jemand, wie verhält es sich mit Kapazität und Lebensdauer, also der State of Health, der E3-DC-Batterien? Sie haben auch über ein eigenes batterie team gesprochen, was es bei Ihnen schon gibt. Was können Sie also so an Erfahrungswerten eigentlich berichten? Wie lange halten Ihre Zellen?
2: Wir haben... Sehr viel Angst gehabt bei Gründung, weil ja die Technologie sich entwickelt hat, dass wir möglicherweise ein großes Garantieproblem bekommen. Das haben wir Gott sei Dank nicht bekommen. Und ähm, wir haben eine eigene SOH-Berechnung und eigene Toleranzrechnung. Das heißt, wir können uns nicht auf das verlassen, was uns der Batteriehersteller sagt, weil ähm, der ist weit weg. Und sein batterie system kann den SOH nicht korrekt berechnen. Und äh, ein Rechtsanwalt, Herr von Rosen, kann das auch nicht. Also ist ein Hersteller wie wir darauf angewiesen, dass er eine rechtssichere Kompetenz hat, dem Kunden ähm, glaubhaft zu vermitteln, was seine Toleranz, sein Garantieanspruch und letztlich der State of Health ist. Und das können wir, weil wir ein solches Team aufgebaut haben und über Jahre die Daten ausgewertet haben. Das heißt, wir wissen auch ganz klar, ob sie einen Garantiefall haben oder nicht und äh, wir können ihnen das auch anzeigen. Und ähm, daher wissen wir auch, dass unsere Batterien in der Regel weit äh, mehr als zehn Jahre äh, benötigen, um die 80% Prozent äh, Kapazität, die ja die Garantiegrenze ist, äh, einzuhalten.
0: Das heißt also, diese Garantiefälle sind äh, bei Ihnen äh, auf jeden Fall weniger häufig als zum Beispiel bei Automobilisten. Da geht man ja davon aus, dass irgendwie 160.000 Kilometer acht Jahre und dann 70 Prozent Kapazität noch gewährleistet werden. Da sagen Sie, legen Sie drüber. Also in dem Fall besser.
2: Herr von Rosen, wir liegen da, wir liegen da deutlich drüber äh, aus einem ganz einfachen Grund weil die Batterien viel schonender gefahren werden bei uns. Sie haben nicht den Temperatur, das Temperaturprofil eines Fahrzeugs. Sie haben auch nicht das Leistungsprofil eines Fahrzeugs. Und sie sind, wie eingangs erwähnt, einfach wesentlich nicht auf Energiedichte ausgelegt. Das heißt, die Zelle hält von sich aus mehr Zyklen aus als ein, als ein auf Gewicht optimiertes Fahrzeugbatteriesystem.
1: Wir hatten im letzten Podcast ähm, Dr. Joachim Sann von der Uni Gießen hier und ähm, der hat uns auch eine Frage für Sie mitgegeben und zwar würde er gerne wissen, ähm, die Zellchemie in Heimspeichern scheint zuletzt stark von NCM zu LFP gewechselt zu sein. Sind das primär Kostenverfügbarkeitsgründe oder spielt da die Sicherheit eine besondere Rolle?
2: Die Verfügbarkeit wird ja im Wesentlichen durch Asien bestimmt und die meisten Batterien werden ja nach wie vor in Asien gebaut und entwickelt. Das heißt, das ist der Grund, warum auch wir LFP einsetzen wollen und müssen. Und die Sicherheit, das ist eine persönliche Einschätzung. Die offiziellen Studien, die es zu dem Thema gibt, Kommen da eigentlich zu keinem Ergebnis, äh, welche Chemie jetzt die sicherere ist. Was sicher ist, dass jeder Produktionsfehler zu einer Katastrophe führt und dass man darauf achten muss, dass man eine super Produktionsqualität und Sortierung hat und man muss diese Speicher ähm, lieber öfter anschauen, als sie einfach vor sich hin werkeln zu lassen. Und das heißt... Ähm, so wie sie draufschauen und so wie sie produziert werden, so sicher sind sie auch. Und das ist primär, auch wenn das einige nicht hören wollen, keine Frage der Chemie.
1: Bei uns hier in den Instituten, da wird immer ähm, der, der zukünftige Markt für Natrium-Ionen-Batterien diskutiert. Wie ist das bei Ihnen? Setzen Sie in Zukunft auch auf Natrium-Ionen? Und welche Vorteile würden Sie sich davon versprechen,
2: falls es so ist? Also wir setzen tatsächlich auf Natriumionen, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Aber auch das ist ja im Wesentlichen eine, ein Schwerpunkt der Firma CATL. Wir werden die ab 2024 in bestimmten Serien einführen. Und die Vorteile sind einfach Verfügbarkeit, ein wesentlich günstiger Herstellungspreis. Also wenn die Prognosen stimmen, ähm, bekommt man einen Kostenvorteil 50% pro Zelle gegenüber NMC und 30% gegenüber LFP und die Haltbarkeit ähm, soll die Anforderungen erfüllen, sprich 10 Jahre 80%. Und daran muss ich mich halten, das heißt, äh, das zeigt einfach, dass man Technologie offen sein sollte und äh, wenn man sie von sehr guten Herstellern äh, einkauft, dann äh, ist das offensichtlich eine echte Alternative, die ähm, wahrscheinlich auch etwas umweltfreundlicher ist. Und Sie wissen, das Lithium ist knapp, äh, deshalb ist es teuer. Allein dadurch äh, macht ja Natrium auch Sinn, wenn es die Anforderungen erfüllt.
0: Dürfen wir fragen, welche ersten Kundengruppen da in Betracht kommen? Jetzt stelle ich mir vor, ich würde mir eine Natrium-Ionen-Batterie als Heimspeicher sozusagen in die Garage oder in den Keller stellen. Die ist dann ein bisschen größer, billiger, aber hat vielleicht auch tendenziell ein bisschen weniger Kapazität. Oder ist das vielleicht eher im Gewerbebereich zu Hause, diese Idee?
2: Also die Batterien, die wir einsetzen werden, haben 160 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist nicht wenig. Und ähm, ja, etwas schwerer, aber das spielt ja äh, bei Batteriemodulen, die 35 Kilo pro Stück wiegen, letztlich nicht wirklich eine Rolle von Rosen. Das heißt, ähm, da ist natürlich die Anforderung vom Heimspeicher ans Gewicht äh, relativ äh, gering.
1: Wir kommen jetzt zu einem Themenkomplex, der auf den wir schon gespannt warten, nämlich Vehicle-to-Grid oder bidirektionales Laden. Was versteht man denn unter Vehicle-to-Grid? Können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Und warum kann man in Deutschland eigentlich das E-Auto-Haus noch nicht bidirektional laden?
2: Ja, Vehicle-to-Grid ist ja eine englische Abkürzung für, dass der Fahrzeugspeicher, also die Batterie im Elektroauto, ähm, am Stromnetz hängt. Man meint natürlich nicht, dass man es laden kann, sondern man möchte gerne auch die Energie zurückholen und äh, ins Netz oder ins Haus abgeben. Das heißt, das bidirektionale Laden ist einfach ein Fahrzeugspeicher, der ähnlich eines Energiespeichers äh, am Netz betrieben werden kann. Und ähm, warum es das noch nicht gibt, es sind mehrere Gründe, die stehen auch nicht in der Zeitung. Ähm, die Fahrzeugelektronik ist nicht auf 24-7 ausgelegt und das Fahrzeug kann nicht so lange eingeschaltet werden wie ein Heimspeicher. Also ein Heimspeicher ist 20 Jahre, 24 Stunden an. Darauf ist seine Elektronik ausgelegt. Ein Fahrzeug ist sozusagen, seine sämtlichen Komfortelektriken sind auf Betriebsstunden, die kilometerproportional sind, ausgelegt. Die Software-Standards, die sogenannten Value-Added-Services sind aufwendig. Ich ähm, habe dort ein sehr aufwendiges Protokoll, was ich äh, im Fahrzeug und auch letztlich mit der Cloud des Fahrzeugherstellers implementieren muss. Das gibt es noch nicht so lange. Und äh, die Ladegeräte, auch wenn es einfach klingt, äh, sie haben hohe Sicherheitsanforderungen aus Personenschutz. Das heißt, bis dato müssen die galvanisch getrennt sein. Das heißt, sie brauchen sogenannte Trafo-Wechselrichter. Die gibt es aber nicht spezifisch äh, an der Wand im Haus, sondern eher im Fahrzeugladegerät. Und ein trauriges Thema, Sie beide wissen das, ähm, die, die Netze sind Stand heute zu 0% intelligent. Äh, die Schlussfolgerung ist also, ich kann das Auto erstmal als Heimspeicher verwenden, weil das einfach isoliert funktioniert. Das bringt's auch, aber die eigentliche Idee der Netzdienlichkeit, die braucht Geduld und ähm, gemeinsame Anstrengungen in der Regulatorik.
0: Wir haben darüber in den letzten, würde ich sagen, 20 Podcasts hier gesprochen, Vehicle-to-Grid, unter anderem äh, im Rahmen von dynamischen Stromtarifen. Wenn ich sie richtig verstehe, ähm, dann liegt es eben nicht nur sozusagen an ähm, den Eingriff in die Netze, sondern wenn ich sie richtig verstehe, müssen wir alle Wallboxen und alle E-Autos, natürlich nicht alle, sondern eher so 90 Prozent, nochmal ersetzen um dann wirklich diese Netzdienlichkeit mit E-Autos hinzubekommen. Ist das richtig?
2: Herr von Rosen, das ist leider die die bittere Pille. Aber ähm, rein infrastrukturtechnisch ist das machbar. Denn, äh, ich sag's jetzt mal flapsig, äh, die alte Wallbox können Sie ja fürs Zweitfahrzeug verwenden. Oder ähm, ja, ich sag mal, sie ist auch kostentechnisch äh, deutlich günstiger als ein bidirektionales Ladegerät und ähm, ein bidirektionales Ladegerät bringt Ihnen ja auch, wie heißt es so schön, einen anderen Value-Stack. Damit können Sie ja auch tatsächlich Geld erheblich sparen oder verdienen, im Gegensatz zur AC Wallbox. Das heißt, ich sehe das eher als Funktionserweiterung und damit muss man einfach leben. Das gleiche gilt übrigens für die Elektrofahrzeuge, das heißt, ähm, die Fahrzeuge, die sie momentan auf der Straße sehen, die können das alle nicht, auch nachträglich nicht. Das heißt, ist vielleicht die Schwäche vom Menschen, dass er immer an das Gute glaubt, aber je, je, je härter man danach fragt, umso mehr muss man sich eingestehen, dass das einfach neue Fahrzeuge mit neuen Ladegeräten sind und das erfordert einfach eine neue Investition.
0: Ja, vielleicht ist es auch jetzt hier mal an der Stelle für uns in diesem Geladen-Podcast irgendwie das zu thematisieren, diese bittere Pille mal zu schlucken. Wir haben ja hier oft gesagt, dass es eigentlich nur noch an den Geschäftsmodellen hinter Vehicle-to-Grid oder an den Netzbetreibern oder am Fiskus zum Beispiel liegt. Jetzt lernen wir, nee, nee, das ist zwar technisch irgendwann möglich, aber das jetzige Equipment aus... Äh, E-Auto und ähm, Wallbox ist meistens noch gar nicht darauf ausgelegt. Das drückt sich eben auch äh, in einem Kommentar auf YouTube hier aus. Da schreibt jemand, als Fahrer eines ID3 bin ich gespannt, wann ich denn endlich bidirektional laden kann. Die neue Wallbox Multi-Connect von E3DC ist bereits installiert. Ich nutze die Testfunktion, um im Winter abends den Akku aufzuladen. Ist gespannt oder ich bin gespannt, meint er, glaube ich dass man das in Zukunft auch ohne Test machen kann. Momentan geht es nur einmal am Tag, aber wann geht es endlich los? Was
2: glauben Sie? Ähm, also es geht dieses Jahr los, weil ähm, ein großer deutscher Automobilhersteller ähm nach meiner Einschätzung eine bestimmte Plattform mit größeren Batterien von jetzt auf gleich für bidirektionale Laden entwickelt hat und freischaltet. Das ist die gute Nachricht. Und auf das Beispiel von dem Kunden zu kommen, der kann zwar laden, aber er kann nicht entladen. Das heißt, auch der braucht eine neue Wallbox. Und nochmal auf die Netze zu kommen, es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass ähm, die Energie, die ich ins Netz zurückspeise, äh, großartig vergütet wird. Es ist vielmehr die Tatsache, dass die Fahrzeugnetzkommunikation erfolgt, so wie bei Tibber. Und ähm, es liegt viel mehr Potenzial darin, dass die miteinander sprechen können, als dass das Fahrzeug wirklich Energie ins Netz zurückgibt auch wenn das vielleicht unlogisch klingt, aber ähm, das ist wie mit dem Energiemanagement. Messen und Steuern ist sehr wichtig und kontrollieren. Und beim bidirektionalen Laden sind 70% Prozent der Miete, dass ich weiß, wann Energie günstig ist und wann ich mit dem Fahrzeug laden kann. Und äh, das reine Entladen reduziert sich auf meiner Meinung nach Eigenstromanwendungen im Haus. Zunächst mal. Und ähm, bei schwachen Netzen oder schwachen Verteilnetzen wie in England oder USA mag das anders sein. Aber da geht es auch mehr um Lastmanagement als um echte Netzstützung äh, seitens des Fahrzeugs.
1: Wir haben jetzt äh, über die technischen Hürden gesprochen. Wie ist das denn auf rechtlicher Seite? Was gibt es denn da für Hürden und gibt es vielleicht auch Positivbeispiele aus anderen Ländern, wo es tatsächlich schon besser funktioniert?
2: Also für das sogenannte Vehicle-to-Home, das heißt für die Heimspeicherfunktion als Elektroauto, gibt es keine rechtlichen Hürden mehr, das haben wir tatsächlich der grünen Bundesregierung zu verdanken, dass bis 30 kW sozusagen ähm, viele regulatorische und steuerliche Dinge weggefallen sind, ähm, ob jetzt das Eichrecht nochmal wiederkommt, das glaube ich nicht, weil man einfach das, äh also wir haben eigentlich keine rechtlichen Hürden, um das Fahrzeug als Heimspeicher zu benutzen, was ein großes Thema ist, äh so wie die Amerikaner diesen IEEE 2030.5 Standard haben, das heißt intelligente, standardisierte Kommunikation mit dem Verteilnetzbetreiber, das ist in Europa und Deutschland äh, noch in den Kinderschuhen und da muss eigentlich dran gearbeitet werden, das heißt ich kann nicht mit dem Netz sprechen und äh, das ist alles proprietär individuelle Entwicklung und da müssen wir gemeinschaftlich dran arbeiten, dass wir in fünf oder sechs Jahren vielleicht sowas tatsächlich standardisiert benutzen können und dass jemand ohne PV-Anlage und vielleicht auch ohne Haus diese Vorteile benutzen kann.
0: Damit es dann irgendwann soweit ist, braucht man natürlich auch einen Business Case. Das heißt also, ich muss auch einen Anreiz haben, mein E-Auto sozusagen dem Netz zur Verfügung zu stellen. Können Sie sich das tatsächlich vorstellen, dass man da eine Art Kompensation ähm, irgendwie seitens der Netzbetreiber bekommt, äh, um das Netz zu stützen? Und wie würde das aussehen?
2: Da bin ich felsenfest von überzeugt, Herr äh, von Rosen, weil ähm, Sie sehen ja schon am Beispiel Tibber, oder dynamischen Strompreisen, dass ähm, alle in der Energiewirtschaft ein Interesse haben müssen, dass sozusagen äh, bei hohen Preisen, also dass die runtergehen und dass die Auslastung besser ist. Und das muss incentiviert werden, das kann man am Spread ablesen. Und äh, ich weiß es von der Westnetz, dass die allerhöchstes Interesse daran haben und ähm, ähm, Sie sehen ja jetzt schon, dass Firmen wie Mobility House ähm, das anbieten, auch schon mit reinen Ladeeinrichtungen und ähm, es ist ganz klar, dass das auch incentiviert werden wird oder anders ausgedrückt, ähm, da brauche ich jetzt nicht den Paragrafen 14a, der noch nicht da ist vom Energiewirtschaftsgesetz, ähm, ich würde es mal anders ausdrücken. Es wird sie einfach teuer zu stehen kommen, wenn sie zu gewissen Zeiten unbedingt laden wollen und dadurch wird ein Schuh draus. Das heißt, die Intelligenz, da merken sie gar nichts von oder die meisten Fahrzeuge, die parken, können ja nachts günstig laden, aber die Ladeeinrichtungen unterstützen das nicht. Und da müssen wir hin und ähm, der Netzbetreiber wird da vielleicht ein Interesse dran haben, aber wer da zunächst mal ein Interesse dran hat, ist der Energievertrieb. Und der wird sozusagen den Netzbetreiber vor sich hertreiben, bis das alles funktioniert. Oder ähm, sie haben einfach ähm, Barrieren, die ihnen eingezogen werden. Ähm, wie zum Beispiel gibt es jetzt das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Das heißt, ihnen wird einfach verboten, äh, von 12 bis 2 zu laden und äh, da müssen Sie ja eine Lösung für finden. Und also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das zeitabhängige Laden äh, eine der größten ähm, Mechanismen ist. Und genau wie bei der Wärmepumpe wird das incentiviert werden durch Tarife, durch ähm, Flexibilitäten, durch den Spotmarkt selber und viele andere Mechanismen. Und äh, das ist doch zunächst mal eine tolle Nachricht, denke ich, weil das sind ja die größten Lasten und äh, da können ja auch schon richtig Kilowattstunden über den Zähler laufen. Das heißt, da haben sie ja auch was davon. Ob sie jetzt 10 oder 20 oder 30 Cent günstiger laden, das ist ja für viele Menschen viel Geld.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ein YouTube-Zuschauer fragt, wenn es zu erhöhter Batteriealterung kommt, frage ich mich bei vehicle to grid ob sich da Vergütung für den Verschleiß lohnt. Wie sehen Sie das?
2: Das ist eine sehr clevere Frage. Der Automobilhersteller hat... Natürlich erstmal Angst, weil eine Partei auf das Fahrzeug zugreift, die der Automobilhersteller grundsätzlich nicht im Griff hat. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach mal davon ausgehen, von 5 bis 10 Kilowattstunden pro Tag, das ist ja so eine Kundenerwartung, dann ist das für das Fahrzeug erstmal eine sogenannte Degradation, die gute Nachricht ist, man kann das aber kompensieren weil genauso kann ich ja den Ladezustand des Fahrzeugs beeinflussen. Das heißt, ich kann ihn ja senken und wenn ich den Ladezustand senke, dann erhöhe ich die Haltbarkeit. Das heißt, ich glaube, dass man durch intelligentes Laden oder bidirektional intelligentes Laden ähm, nicht unbedingt Degradation haben muss. Das heißt, äh, muss man natürlich den Fahrzeughersteller von überzeugen, aber wir können das und wir machen das. Das heißt, äh, da wird es äh, viele Möglichkeiten geben, die Lebensdauer der Fahrzeugbatterie durch eine Senkung des mittleren Ladezustands. Äh um genau das zu erhöhen, was vielleicht ähm, die Zyklisierung für Gebäude an Lebensdauer kostet.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, wenn wir jetzt schon über Vehicle-to-Grid sprechen, über dynamische Tarife, dass diese drei Konzepte, also E-Auto, Heimspeicher und eben diese dynamischen Stromtarife sich so ein bisschen in Konkurrenz zueinander bewegen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich durch diese schönen dynamischen Tarife ähm, auch partizipieren kann an der Energiewende und das tatsächlich irgendwie, ja, am Mittag irgendwie günstig sozusagen ausnutzen kann, dann brauche ich vielleicht irgendwann keinen Heimspeicher mehr. Genauso, wenn ich ein E-Auto habe und das sozusagen benutzen kann, um mein Eigenheim zu speisen, vielleicht brauche ich dann irgendwann keinen Heimspeicher mehr. Wie sehen
2: Sie das? Also die Frage, ob ich einen Heimspeicher brauche oder nicht, ähm, hängt ja von Davon ab, wie intensiv ich das Ganze betreibe. Ich sage mal, ein Fahrzeug mit dem fahre ich ja auch und parke nicht nur und allein dadurch habe ich ja schon noch eine Restnotwendigkeit für einen Heimspeicher. Und ähm, die dynamischen Stromtarife, Herr von Rosen, äh, benötige ich ja im Sommer zum Beispiel als Besitzer eines PV-Speichers gar nicht, weil ich zu 100% autark bin von, von April bis Oktober. Aber ich benötige sie halt saisonal im Winter. Das heißt, ich denke, dass möglicherweise der Heimspeicher kleiner wird äh, durch das Fahrzeug und ähm, der Winter wird für den Kunden attraktiver durch äh, die dynamischen Stromtarife. Aber dass jetzt da jetzt, sagen wir mal, eine gegenseitige Eliminierung stattfindet, das denke ich nicht. Und ähm, Sie dürfen ja nicht vergessen, auch der Strombedarf steigt der ja von Rosen durch die Energiewende. Das heißt... Ähm, wenn Sie jetzt über 10.000 oder 12.000 Kilowattstunden reden, da kann man ja gar nicht genug parallele Möglichkeiten haben, die sich in ihrer Optimierung ergänzen. Und ich glaube, der Clou ist einfach, eine gute Beratung und alle Technologien so weit zu treiben, dass man Leuten einfach alle Möglichkeiten anbieten kann. Also machen wir mal das Beispiel, wenn ich keine PV-Anlage habe, dann brauche ich natürlich, dann ist guter Rad teuer, dann brauche ich halt die dynamischen Stromtarife auch im Sommer zwingend und äh, wahrscheinlich auch einen Heimspeicher, der aber, wenn ich ein Auto habe, möglicherweise nicht so groß ist. Und wenn ich natürlich eine große PV-Anlage habe mit Speicher, dann brauche ich möglicherweise das bidirektionale Laden vielleicht gar nicht oder nur zum Teil oder Insofern ist das für mich erstmal nicht primär konkurrierend. Und äh, ganz ehrlich, ich hänge nicht am Heimspeicher. Er ist halt eine geniale Möglichkeit, um äh, einfach sehr einfach und komfortabel über Dinge nicht nachdenken zu müssen. Und wenn sie ihn weglassen wollen, müssen sie halt einen erheblichen Aufwand treiben. Und dann muss die Gesellschaft inklusive der Netze erstmal beweisen, dass das geht. Und äh, ich sag mal so, wir arbeiten dran, aber Stichwort ist, im Winter mache ich dynamische Stromtarife. Im Sommer habe ich kein Problem, wenn ich eine PV-Anlage habe. Und das Fahrzeug als Speicher ist ja in jeder Hinsicht sinnvoll, weil der Speicher erstens groß ist und zweitens ich das Fahrzeug sowieso bezahle. Und ich sehe da also, ehrlich gesagt, goldenen Zeiten entgegen. Und ich mache mir da jetzt keine keine Angst, dass das irgendwie einen Markt sozusagen wieder verschwinden lässt, den wir mühsam aufgebaut haben.
1: Ein gutes Stichwort mit den goldenen Zeiten. Wagen wir vielleicht mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, welche Innovationen streben Sie denn an im Bereich Heimspeicher und welche sehen Sie auch insgesamt so weltweit vielleicht kommen?
2: Ja, Innovationen äh, im Bereich der Leistungselektronik, ähm, Tesla sagt es auch, äh, werden wir einen Trend zu Kombi-Geräten oder All-In-Geräten haben, die alles können. Das heißt, sie können mit einem wandhängenden Gerät einen Batteriespeicher betreiben, eine Solaranlage betreiben und sie können das auch als Fahrzeugladegerät oder bidirektionales Gerät haben. Das heißt, wir haben einen Standardisierungszwang, dass einfach Leute mit weniger Raum überall alles machen können. Und ähm, das bedeutet, dass man mehr Leistung im gleichen Bauraum äh, unterbringen muss und grundsätzlich sehr viele sogenannte Trecker hat. Und die sind auch alle bidirektional, teilweise auch schutzisoliert. Und das bedeutet auch, Herr Messling, dass die Software fürs Energiemanagement mit der Software fürs Charging und mit der Software für Batterieanalytik zusammenwächst. Und wer das gut macht ist möglicherweise sowas wie vielleicht Firma Apple jetzt schon ist äh, im Komfortbereich.
1: Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Besten Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise, Herr Dr. Piepenbrink. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt Fragen haben, dann können Sie die gerne wie immer richten an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Ansonsten folgen Sie uns auf Twitter und gerne auch auf LinkedIn. Wir haben da eine neue Fokusseite eingerichtet für den geladenen Podcast. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.